0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Heute habe ich die Nina Probst bei mir. Hallo Nina.
1: Hallo Philipp, hi, danke für äh, die Einladung.
0: Ja, herzlich gerne. Ihr wisst alle, wir stellen unsere Gäste natürlich immer zuerst ein bisschen vor. Deswegen die Nina. Ähm, Schreiben ist die große Leidenschaft von der Nina. Seit sie sie seit sechs Jahren gelernt hat, so kann man es auf ihrer Website auch lesen. Nach Lehramtsstudium mit den Fächern Deutsch und Sport hat sie sich dann für eine berufliche Laufbahn als Journalistin äh, entschieden und ist seit dieser Zeit in, äh, für verschiedene Medien äh, unterwegs als äh, inzwischen selbstständige und eigenständige Journalistin. Sie nickt, das habe ich richtig gesagt, alles gut. Das, was so spannend ist aktuell, ist eben die nicht nur die Website sportfrauen.net, äh, wo sie regelmäßig über äh, den Sport und vor allem eben Frauensport in diesem Sinne auch berichtet, sondern aktuell äh, startet da gerade oder ist am Laufen schon eine Crowdfunding-Kampagne, um das Ganze zu unterstützen und richtig aufzubauen. Äh, ich habe es rausgelesen: die erste und einzige online nachrichtenplattform plattform über Spitzensportlerinnen in Deutschland für mehr Gleichberechtigung in Sport und Medien. Nina, da wollen wir gleich reingehen. <lacht> Ste- besteht da immer noch so eine große Diskrepanz zwischen Männer- und Frauensport?
1: Ja, also ähm, was die Medien angeht, äh, definitiv. Ähm, ich war letztens erst ähm, wieder im Austausch ähm, mit einer ähm, Sportwissenschaftlerin von der Deutschen Sporthochschule in Köln, die mhm. dazu regelmäßig Studien äh, macht und ähm, die da die aktuellsten Zahlen offengelegt hat. Also wenn wir uns nicht gerade in Olympiazeiten befinden, Dann ähm, berichten die Medien äh, nur, also die Sportmedien, nur zu 5% über Frauen. Der Rest ist über Männer. Also, dazu muss man natürlich auch sagen: ähm, Bei Männern, da wird halt viel über Fußball berichtet. Ähm, Da Mhm. sind auch genügend andere Sportarten, die da hinten runterfallen und nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen. Aber der komplette Frauensport bekommt 5% in den Medien. Und das finde ich schon eine harte Nummer.
0: Das ist definitiv, also mit 5% hätte ich nie gerechnet, hätte äh, definitiv mehr gerechnet. Für mich in meinem Kopf, ich komme einmal aus dem Tennis auch raus, als, als Kind und Jugendlicher ist heutzutage der Damen-Tennis, also Spitzensport, ähm, aus meiner Blickwinkel mehr berichtet und mehr gezeigt wie der Männersport. Männer-Tennis und Spitzentennis. Deswegen habe ich da ein anderes Bild gehabt und bin jetzt echt überrascht von den 5%, die du sagst. Mhm.
1: Ja, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, welche Sportlerin ist gerade mhm. gut. Und ähm, dann kann das schon mal innerhalb von der Sportart sein, dass da mehr über Frauen berichtet wird. Mhm. Aber wie ich schon gesagt habe, auch viele Männersportarten fallen hinten runter, hinter dem großen, großen Fußball. Ähm, mhm. Das darf man bei der Diskussion natürlich nicht vergessen, dass auch hier eine Benachteiligung stattfindet aber ähm, trotzdem ist es immer noch zu wenig, ähm, wie die Frauen da ins Rampenlicht gerückt werden.
0: Definitiv. Und dieser Ausgleich darf und muss natürlich sein, da gebe ich dir recht. Ähm, abseits vom Fußball, ähm, welche Sportarten berichtest du am liebsten oder wo bist du da am stärksten auch unterwegs?
1: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen auch ähm, persönliche ähm, Leidenschaft. <lacht> Also ich ähm, be- begeistere mich ähm, sehr für, für Eishockey, für Frauen Eishockey und ähm, gerade weil wir hier in Bayern auch ähm, Top-Teams haben, ähm, die da gut unterwegs sind und bin da mit vielen im persönlichen Austausch, deswegen ähm, ist so mein, meine große Leidenschaft eben das, das Eishockey, ähm, aber ich fas- mich faszinieren so viele verschiedene Sportarten, ich merke das jetzt gerade bei Olympia, wenn ich das anschaue, mhm. was für tolle Sportarten es eigentlich gibt. Und ähm, deswegen möchte ich mich da auch gar nicht auf irgendwie eine festlegen, wo ich sage, da berichte ich am liebsten drüber. Ähm, ich finde es wichtig, allen irgendwie eine, eine Plattform zu geben. Cool. Und ähm, das ist auch der Anspruch, den wir auf unserer Webseite haben. Ähm, wir wollen jetzt nicht irgendwie uns auf zwei, drei ähm, bekannte Sportarten konzentrieren, sondern schauen da gerne auch mal über den Tellerrand hinaus. Also ich habe jetzt gestern erst wieder ein Interview geführt mit zwei Mädels, äh, die machen einen historischen Schwertkampf. Okay. Wo es auch ähm, internationale Turniere gibt, ähm, was mir so gar nicht bewusst war. Und ähm, ich freue mich da immer, wenn, wenn man da mal über den, über den Tellerrand hinausschauen kann und mal wirkliche Nicht-Sportarten auch ähm, ähm, ja, auf den Blog bringt.
0: Super spannend. Ich bin auch überzeugt, da gibt es mehr als genügend äh, unter Anführungszeichen Randsportarten, aber doch von, von vielen dann daran gesportelt, so muss man sagen, mhm. die wirklich höchst interessant sind. Kommen wir aber zu dieser Sportfrauen-Thema, äh, bzw. der Crowdfunding-Kampagne. Äh, erzähl uns ein bisschen, da müssen wir natürlich Werbung in eigener Sache machen, ganz klar, in deiner Sache im Moment. Erzähl uns ein bisschen über die Crowdfunding-Kampagne, die Idee und vor allem das Ziel auch, was nicht nur hinter der Kampagne steckt, sondern überhaupt hinter den Sportfrauen, was dein, dein größter Wunsch ist.
1: Mhm. Ähm, ja, da muss ich ein bisschen ähm, ausholen und quasi unsere Geschichte ähm, erzählen, also Uns gibt es jetzt seit äh, vier Jahren. Ich habe das Portal damals ähm, gemeinsam mit meinem ähm, Freund und Partner ähm, Fabian gegründet. Er ähm, macht äh, alles, was IT und Technik angeht. Und mich hat einfach eben diese Diskrepanz gestört in den Sportmedien. Ähm, Ich war damals im Lokaljournalismus unterwegs ähm, und habe aber äh, da recht schnell festgestellt, in meiner Position kann ich da nicht so viel äh, verändern, und habe dann erst mal nach einem Portal gesucht, das eben über, mehr über Frauen im Sport berichtet. Habe keins gefunden und ähm, habe mir dann gedacht, gut, wenn es das nicht gibt, dann, ähm, dann müssen wir das halt ähm, selbst ins Leben rufen. Und haben die Seite dann eben vor vier Jahren ähm, gestartet. Erst mal so ganz ohne ähm, einen Plan dahinter, sondern einfach aus, der, aus dem Gedanken heraus, wir müssen, ähm, wir müssen da was ähm, ändern. Und dann ist es so nach und nach gewachsen, es ähm, sind immer mehr Leute dazugekommen, die die mit uns kooperiert haben, die mitmachen wollten und auch unsere Interviewpartnerinnen sind natürlich an der Zahl gewachsen und jetzt ist es mittlerweile an dem Punkt angelangt, ähm, wo wir das Ganze nicht mehr ehrenamtlich so abdecken können, wie wir es Mhm. bisher getan haben, also wirklich ständig kommen, irgendwie neue Kooperationsanfragen, alle möglichen Leute melden sich, ob wir nicht über dieses, über jenes berichten können, was wir natürlich wahnsinnig gerne tun, aber Mhm. ähm, das funktioniert nicht mehr ähm, neben dem ähm, normalen Job und deswegen wäre mein Traum, ähm, Sportfrauen zu meinem Hauptjob zu machen und Mhm. ähm, mich halt voll und ganz darauf konzentrieren zu können, um die vielen tollen Chancen, die es da gibt, ähm, dann auch abdecken zu können. Und Deswegen haben wir uns gedacht, ähm, wir starten eine Crowdfunding-Kampagne, die dann tatsächlich auch ein bisschen höher angesetzt ist vom Ziel, weil wir haben lange überlegt, äh, wir hätten auch unser Ziel bei 5.000 Euro setzen können. Dann hätten wir zumindest so ein bisschen Finanzierung gehabt, ähm, wo wir ein bisschen über die Runden kommen. Aber wir müssen auch unbedingt äh, die Webseite auf einen neuen Server umziehen. Da liegen so viele Daten drauf. ähm, Das ist so riesig geworden. Ähm, Hm. Und das alles das schaffen wir nicht mit ein paar tausend Euro. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen haben wir ein sehr ambitioniertes Ziel von 40.000 Euro gesetzt cool. und ähm, hoffen da eben darauf, dass ähm, die, vor allem die Leser und Leserinnen, die sich ähm, da täglich auf unserer Seite tummeln, ähm, ja, ein bisschen was geben, um das Fortbestehen des Projekts ähm, ja, zu sichern. Wir wollen das Geld dann ähm, nutzen, um die Seite auszubauen. Wir wollen eine Fanplattform mit einziehen, Cool. Dass wir dann tatsächlich auch Fanreporter haben, die über ihre Teams berichten können, lauter solche Sachen. Wir ähm, wollen ähm, auch einen a- eigenen Podcast ins Leben rufen. Wir möchten ähm, noch viel mehr exklusiven Inhalt bieten. Ähm, um, ja, Es gibt so viele tolle Sportlerinnen. Wir sehen es jetzt bei Olympia und die möchten wir natürlich alle bei uns ähm, auch auf der Seite vorstellen und auch regelmäßig ähm, begleiten. Und ähm, ja, deswegen haben wir die Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Die läuft jetzt schon seit ähm, 20. Juli oder so, Ähm, geht noch bis 20. August Mhm. und ja, sieht allerdings im Moment noch nicht so rosig aus, dass wir unser Ziel tatsächlich schaffen, aber es kann ja noch alles passieren bis zum 20. August.
0: Dann werden wir das unterstützen, wir setzen auf jeden Fall die Links rein ähm, für die Kampagne und äh, wo wo können wir die Kampagne noch sehen, dass wir es gleich rausschicken können?
1: Genau, also auf ähm, www.startnext.com/sportfrauen findet sich mhm. ähm, unsere Kampagnenseite. Super. Auch wenn man bei uns auf der Webseite ist, kommt man dorthin. Ähm, das ist da verlinkt. Also, ähm, wer bei uns vorbeischaut, der findet die auch gleich.
0: Cool, okay. Nina, wir wollen auch in eine andere Richtung blicken. <lacht> ähm, und zwar mit der Frage: Wie ist denn überhaupt die kleine Nina aufgewachsen?
1: <lacht> <lacht> Aufgewachsen bin ich ähm, in einem kleineren Ort in der Nähe von Augsburg Ähm, und schon eigentlich immer auch mit Sport in Berührung gewesen. Also meine Eltern haben immer viel Sport gemacht, ähm, ähm, kommen alle ursprünglich aus der Leichtathletik. Da da bin ich dann auch tatsächlich sportlich groß geworden, bin da heute noch im im Verein aktiv als Abteilungsleiterin. Jetzt nicht mehr, also ich gehe nicht mehr auf Wettkämpfe oder so, was ich sonst ähm, früher so hobbymäßig gemacht habe. Jetzt gehe ich einfach nur noch laufen mit meinem Hund. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, und ähm, so ähm, bin ich mit dem Sport quasi groß geworden. Sportlich hat sich jetzt ähm, das alles so ein bisschen verändert. Auch durch mein Sportstudium bin ich da ähm, auf ähm, neue Sportarten gekommen, die mir ähm, Spaß machen. Ich spiele mittlerweile Eishockey, ich bouldern und klettern. Ähm, Ab und zu mal Kanu fahren, also ähm, auch da ähm, möglichst alle Sportarten abdecken, die es so gibt. (lacht) Das äh, macht mir immer am meisten Spaß, genau. Ähm, Ja, und ansonsten, ähm, ich äh, habe zwei kleine Schwestern, die auch ähm, sehr sportbegeistert sind und äh, die auch mich wahnsinnig immer bei bei Sportfrauen unterstützen und das alles äh, fleißig teilen. Und mit denen gemeinsam bin ich eben ähm, groß geworden und ähm, habe dann in, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ähm, mein Abitur gemacht, bin dann hier in Augsburg ähm, zum Lehramtsstudium gekommen und habe mich danach eben Richtung Journalismus orientiert.
0: Wie ist es zum Journalismus gekommen oder zum Schreiben gekommen? Wo, wo war da der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, hey, das interessiert mich wirklich?
1: Also das ähm, hat sich schon relativ ähm, früh ergeben. Schon in der Grundschule habe ich wahnsinnig gern Geschichten geschrieben. Also, okay. Deutsch war immer schon äh, mein Lieblingsfach. Ich habe immer ähm, geschrieben und äh, Geschichten ähm, erfunden, erzählt, zu Papier gebracht. Ähm, Habe dann da schon ähm, so mit 14, 15 Mal in der lokalen Zeitung die ersten Gehversuche gemacht im Journalismus. Und habe dann ähm, nach dem Abitur überlegt, was ich ich denn studieren soll. Habe mal ein Praktikum in der Lokalredaktion gemacht und ähm, ja, die haben mir dann gesagt, im Prinzip kannst du alles studieren, ähm, was du willst. Ähm, du kannst immer quer einsteigen im Journalismus. Ähm, Hauptsache, du sammelst halt irgendwie praktische Erfahrungen. Und dann habe ich das gemacht, habe dann gesagt, okay, dann schaue ich nach einem zweiten Standbein, habe Lehramt studiert, Deutsch und Sport für Gymnasium und habe aber nebenzu immer ähm, schon bei der Zeitung gearbeitet und habe in der ganzen Zeit festgestellt, dass das eigentlich das ist, was ich auch gerne ähm, beruflich machen möchte, weil ich einfach gerne mit, mit Menschen rede, ähm, denen ihre Geschichte erzähle, die Leute aufkläre Mhm. und ähm, dann ähm, habe ich eben nach meinem Studium ein Volontariat gemacht ähm, beim Münchner Merkur, war da zwei Jahre in in Miesbach stationiert, Ähm, das ähm, sagt dir vielleicht was, ist ja jetzt nicht so weit von der österreichischen Grenze Mhm. entfernt, genau und ähm, ja, Danach bin ich dann zu einer Medienagentur, um so ein bisschen das ähm, Schreiben auch aus einer anderen Perspektive mal kennenzulernen. Eben dann ähm, im Unternehmenskontext, im Corporate Publishing und habe mich jetzt Anfang des Jahres ähm, selbstständig gemacht als ähm, freie Autorin. Mhm. Unter anderem eben auch, um für Sportfrauen mehr Zeit zu haben, da flexibler zu sein und das Projekt besser voranzutreiben.
0: Cool, cool. Und angenommen, du würdest jetzt dein 20 Jahre altes Ich nochmal treffen. Was, was müsste Nina lernen?
1: Mein 20 Jahre alt ist ich. Erst mal kurz überlegen, was habe ich denn mit 20 <lacht> Jahren getan? Da so war ich tatsächlich was für Blödsinn eingestellt. gerade ähm, mit der Schule fertig ähm, zu dieser Zeit. Ähm, was müsste ich lernen? Ja, ähm, Oder was hätte ich anders machen können? Ich ähm, vielleicht damals schon mehr ähm, Auslandserfahrungen auch sammeln, das ähm, habe ich so ein bisschen verpasst nach dem Abitur und bin dann direkt ins Studium eingestiegen. Ähm, vielleicht ähm, wäre es cool gewesen, da ähm, noch ein bisschen, bisschen mehr ähm, sich im Ausland ähm, aufzuhalten, ein paar Erfahrungen mehr zu sammeln, vielleicht noch das ein oder andere ähm, Medienpraktikum mehr zu machen. Also ich habe da tatsächlich vor allem einfach den Lokaljournalismus kennengelernt, aber mhm. ähm, da hätte es, glaube ich, noch viel, viel mehr Möglichkeiten gegeben, mal durch ein Praktikum in andere Bereiche zu schnuppern. Ähm, jetzt bin ich halt schon 30, jetzt ähm, nochmal mal Praktikum zu machen, ist auch so ein bisschen, ja, warum? Aber das, ähm, <lacht> zu der Zeit ähm, wäre es ähm, wahrscheinlich gut gewesen und hätte mich vielleicht noch ein bisschen in, in andere Richtungen gelenkt. Ähm, wobei ich sagen muss, also ich bereue auch nichts, was ich irgendwie die Schritte, die ich gegangen bin, das hat jetzt im Nachhinein, denke ich, alles im Großen und Ganzen schon so gepasst und ähm, ich denke mal, jeder Weg, den man einschlägt, der führt dann irgendwo hin. Ähm, man kann mhm. sich da ja auch immer noch irgendwie umorientieren oder dann eine andere Richtung wählen, deswegen ja, bin ich eigentlich doch ganz zufrieden so und ähm, ich glaube, mein 20-jähriges Ich, das war schon ganz in Ordnung.
0: <lacht> Keinen Rat, was sie besser machen soll. <lacht> das Uh, du hast aber die Frage schon ein bisschen vorweggenommen, uh, die ich auch immer frage. Gibt es irgendwas, was du bereust, was du getan oder eben vielleicht nicht getan hast? Du hast jetzt eigentlich Nein gesagt. Gibt es vielleicht doch irgendwas, wo du sagst, ach, hätte ich, hätte ich doch nur.
1: Ja, ja, wie gesagt, also so Thema Auslandserfahrungen, ich habe schon ein paar gemacht, dann auch während dem Studium, aber ähm, mal so wirklich irgendwie für, für ein Jahr lang woanders arbeiten, ähm, das ähm, bereue ich so ein bisschen, dass ich das nie gemacht habe. Ähm, natürlich kann man das auch jetzt immer noch machen, aber wenn man dann mal so fest im Berufsleben steckt und ähm, mhm. äh, habe jetzt auch einen Hund und ähm, kann es nicht einfach sagen, also ciao, ich bin noch mal für ein Jahr weg. Also mhm. wird zumindest immer schwieriger, das zu sagen. Mhm. Und ähm, das, ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade, dass ich, da, ähm, dass ich das so ein bisschen verpasst habe in, in, in jüngeren Jahren. Um, und würde da wirklich jedem raten, der da in dem Alter ist, ähm, gerade mit der Schule fertig oder so, dass er, dass er da genügend Auslandserfahrungen sammelt, weil ähm, das sind Sachen, die nimmt einem später keiner mehr und lieber fängt man dann ja später zum Studieren an.
0: Ja. Dann, okay, da gebe ich dir definitiv recht. Je, je jünger man das tun kann, umso leicht ist es natürlich. Heißt aber nicht, dass du noch eine Karriere starten könntest äh, oder da, deinen Job so laufen lassen könntest und auf überall der Welt oder von überall aus von, überall aus von der Welt äh, berichten kannst, oder?
1: Ja, nee, also wir haben uns jetzt ähm, vor ein paar Monaten auch einen Campingbus gekauft und das wäre wär so der Plan, äh, mit dem in der nächsten Zeit einfach ein bisschen rumzuziehen und dann vom, vom Campingplatz aus oder von wo auch immer aus ähm, zu arbeiten. Im Prinzip brauche ich ja eigentlich nur ein funktionierendes Internet. Ähm, und deswegen, da setzen wir schon drauf, dass das in den nächsten Monaten möglich ist. muss man natürlich immer dann cool. schauen, was Corona so treibt, aber ähm, das wäre der Plan, ja.
0: Siehst du, also da haben wir noch eine Karriere ja. <lacht> außerhalb von, von einem kleinen Bereich. <lacht> ja,
1: möglich. doch,
0: auf jeden Fall. Cool. Ähm, gibt es über die Sportfrauen hinaus, beziehungsweise das ist natürlich jetzt aktuell sicher voll im Fokus, das ist klar, gibt es aber darüber hinaus noch eine Idee, eine Vision von dir in, keine Ahnung, 15, 15 Jahren oder darüber hinaus sogar, wo du sagst, da möchte ich noch hinkommen, da sehe ich mich, äh, da möchte ich mir noch dahin entwickeln?
1: Ja, also das fußt natürlich auch so ein bisschen auf ähm, den Erfahrungen, die ich ähm, mit Sportfrauen gemacht habe, aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen, auch ähm, mal in einer beratenden oder Coaching-Funktion tätig zu sein in Bezug auf auf Medien, weil Mhm. das was ist, was mir auch ähm, ganz oft ähm, bei bei Vereinen oder Sportlerinnen auffällt, mit denen ich zu tun habe, dass Mhm. da ähm, gerade im Umgang mit Journalisten einfach noch nicht ähm, die notwendigen Erfahrungen und Professionalität da ist. Und äh, ich habe mir schon oft gedacht, ähm, da müsste man mal eben als, als Coach ähm, tätig sein und da in, in Richtung Medienkompetenz ähm, beraten. Und das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen, mich in diese Richtung auch mal weiterzuentwickeln und ähm, vielleicht cool. noch eine Fortbildung zu machen, um da das Wissen oder, und die Erfahrungen, die ich jetzt mittlerweile schon gesammelt habe, dann auch weiterzugeben und ähm, vielleicht von dieser Seite her da was zu verändern.
0: Spannend, spannend, cool. Ähm, da du so viel schreibst, liest du auch gleichzeitig so viel, wie du schreibst?
1: Ich lese viel, aber tatsächlich ähm, lese ich vor allem ähm, Krimis. Also okay. ähm, bin jetzt nicht so der klassische Zeitungsleser, ähm, Mache ich natürlich einfach, um mich mal zu informieren, immer täglich, was, was ist so los. Aber dann ist es kein stundenlanges Lesen, sondern mal kurz durchscrollen, bei ein paar Artikel hängen bleiben. Aber ähm, wirklich leidenschaftlich lesen tue ich ähm, vor allem eben Krimis. Ich bin jetzt mittlerweile auf den E-Reader gekommen, ähm, der <lacht> bei mir im Bett liegt und ähm, jeden Abend dann zum Einschlafen ähm, ran muss. Und genau. 1000
0: also, Bücher geladen hat.
1: Genau, genau. Ähm, das, ähm, also ich war eigentlich immer so der Verfechter von echten Büchern, die man auch in der Hand ja. halten kann. Und mhm. habe gesagt, niemals werde ich ähm, mir so einen E-Reader zulegen. Dann habe ich einen Geschenk bekommen zum Geburtstag. Und seitdem ähm, ja, würde ich ihn nicht mehr hergeben, weil es einfach so wahnsinnig praktisch ist.
0: Mhm.
1: Genau, und ähm, ja, also cool. in diese Richtung lese ich tatsächlich sehr viel.
0: Cool. Ähm, Gibt es aber auch irgendwelche Bücher, wo du sagst, hat mich wirklich stark beeinflusst? Ähm, Oder Autoren, die dir richtig gut gefallen?
1: Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich vor allem so im im Krimi-Bereich unterwegs bin, kann man, glaube ich, nicht davon sprechen, ähm, dass sie mich ähm, stark äh, beeinflusst hätten,
0: Mhm.
1: ähm, weil ich da einfach tatsächlich vor allem lese, um, um zu entspannen und irgendwie mhm. komplett abzuschalten, in eine andere Welt einzutauchen. Aber ähm, vielleicht
0: gibt es andere Mentoren, kann ja auch sein. Nicht aus dem Bücher raus, sondern sonst woher, aus deinem Leben.
1: Das sind tatsächlich ähm, quasi echte Personen, mit denen ich halt schon ähm, so zu tun hatte. Mhm. Und ähm, da fällt mir als allererstes mein damaliger Chef ähm, ein, als ich in der, während dem Studium in der Lokalzeitung hier in der Nähe gearbeitet habe, Und ähm, ja, der war, was so Arbeit angeht und das Schreiben angeht, immer so mein großes Vorbild. Der ähm, hat mit so einer riesigen Leidenschaft sich da an den Schreibtisch gesetzt und die Themen verfolgt und bis ins kleinste Detail ähm, sich da reingefuchst und dann eben auch ähm, von der der Schreibe her so ähm, gut gewesen, dass das eigentlich immer mein Anspruch war, auch so zu werden und vor allem auch ein ein Chef wie er zu werden, der immer alle alle Belange ähm, der der Mitarbeiter ähm, im Blick hat, ähm, da das gut geschafft hat, alles unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, ja, das ähm, hat mich immer fasziniert, wie er an die Sache rangegangen ist. Und ähm, ja, da könnte man schon schon sagen, dass ich den als als Vorbild genutzt habe.
0: Cool, cool. Ich ich liebe eben, das ist ein super Beispiel dafür, ich liebe eben solche äh, Vorbilder, äh, vereinfacht gesagt, von denen man was abkopieren kann und einfach das äh, nachahmen oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, äh, kann, weil sie einfach die Dinge gut machen oder richtig gemacht haben oder viele Dinge gut machen. Man muss nicht selber immer alle Fehler selbst machen, sondern kann kopieren äh, und versuchen auch das so zu tun. Cool. Mhm. Ich habe tatsächlich noch eine Frage vergessen, die da vor mir liegt. Und zwar nochmal, das ist jetzt eigentlich rückblickend. Gibt es noch irgendwelche Glaubenssätze oder ein Motto oder so, was dich über all die Jahre hinweg schon begleitet hat? Keine Ahnung, woher das kommen kann, das auch vielleicht positiv behaftet ist.
1: Also ähm, vor allem jetzt auch in Bezug auf, auf das Sportfrauenprojekt, Mhm. Das haben wir auch auf auf Stickern stehen, die wir ähm, verteilen und zwar einfach dieses Empowered Women, Empower Women. Dass man, ähm, das sind wir wieder bei dem Thema Thema Vorbilder, dass wenn starke Frauen nach vorne treten, auch in Führungspositionen, jetzt nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Bereichen, dass man dadurch ganz, ganz viel erreichen kann, andere ähm, zu bestärken und ähm, denen zu zeigen, hey, ich habe das geschafft, du kannst es auch schaffen. Und das ist ähm, für mich immer wichtiger geworden in den letzten Jahren, ähm, weil ich das eben auch gesehen habe, dass es im Sport ganz oft fehlt bei den Frauen, ähm, dass da eben ganz wenige nur ähm, vorne dran stehen und zeigen, dass man auch als Frau ähm, all diese Dinge ähm, erreichen kann, die Mhm. sonst vielleicht ähm, eher den Männern ähm, zugeschrieben worden sind. Und, ähm, ja, also das ist wirklich so eine Sache, die mich jetzt in den letzten Jahren begleitet hat. Und, ja, ich für mich auch so ein bisschen, ähm, ja, ich möchte auch nach vorne gehen und sagen, guck mal, ähm, auch ähm, wenn wenn du jetzt in einer schwierigen Nische bist, ähm, du kannst da was erreichen, du kannst ähm, was verändern, auch wenn es nur eine kleine Veränderung ist. Mhm. Und ähm, das, ähm, ja finde ich, ähm, ist was Allgemeingültiges, was immer immer Wert haben wird, egal in, in welche Richtung ähm, man denkt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und eben genau, dass man sich nicht nur Vorbilder sucht, sondern dass man auch Vorbilder schafft und wenn man in so einer Position ist, ähm, dieser Verantwortung dann auch gerecht wird und sein Vorbild-Dasein ähm, spielt.
0: Cool. Äh, höchst spannend sehe seh ich auch so. Ähm Da da müssen wir natürlich alle an uns selber irgendwo arbeiten. Und äh, so wie du gesagt hast, wer bei sich selbst beginnt äh, und seine Welt verändert, der verändert nämlich nicht nur seine am Ende des Tages, sondern die vieler Menschen. Und Wenn viel mehr auf sich selbst schauen würden äh, wie auf alle anderen, dann würde es noch besser (lacht) funktionieren. Okay, Nina, meine letzte Frage für heute. Ähm, Wenn du noch ganz kurz zurückblickst, die letzten Tage, vielleicht die letzten Wochen, wenige Monate, wo war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Das ist tatsächlich noch nicht so lange her. Also ich ähm, muss gestehen, ich habe mein ähm, Büro vom Schreibtisch aufs Sofa verlagert die letzten Tage, um ähm, während der Arbeit auch ein bisschen Olympia schauen zu können. (lacht) Und ähm, als da unsere ähm, deutsche Kanuslalomfahrerin Ricarda Funk ähm, die erste Goldmedaille für Deutschland geholt hat. Ähm, ähm, ja, das war so ein richtiger Gänsehautmoment für mich, weil ich habe sie erst ein äh, paar Wochen davor hier bei uns am Eiskanal in Augsburg an der Olympiastrecke getroffen für ein Interview und bin da mit ihr entlang geschlendert. Und ähm, ähm, ja, bin da so vom Gefühl her ziemlich nah an sie auch rangekommen. Sie ist so eine nette Person, die einfach ähm, offen und ehrlich mit einem spricht und als ich sie dann da im Fernsehen gesehen habe, ähm, wie, sie, wie sie da den größten Erfolg ähm, überhaupt ähm, zustande bringt, mit welcher, mit welcher Kraftanstrengung und mhm. ähm, wie dann dort Tränen geflossen sind, also das ähm, hat mir schon auch dann eine große Gänsehaut beschert.
0: Und mir auch gerade, weil ich auch ein großes Sportlerherz habe. Deswegen kann ich da voll mitfühlen. Aber höchst spannend, wenn du natürlich so nah an, der, an den Menschen dran warst und dann siehst, was da passiert. Und das in so kurzen kurzen Zeitspanne in diesem Falle, da bist du natürlich voll dabei.
1: Ja, total. Also das ähm, wegen, egal wie es auch mit Sportfrauen weitergeht. Ich habe so viele tolle Erfahrungen da gemacht, bin so nah an die an die Sportlerinnen rangekommen habe da so viele ähm, tolle Gespräche geführt und ähm, deswegen, das ähm, ist immer was, was positiv ähm, im, im Kopf bleibt und ähm, deswegen, auch wenn wir jetzt diese Crowdfunding-Kampagne ähm, vielleicht nicht schaffen sollten, aber ähm, wir haben ich habe schon für mich selbst ähm, dadurch so viel, so viel Tolles ähm, erreicht und ähm, das ähm, wird immer überwiegen.
0: Perfekt. Schön. Nina, ich danke dir für deine Offenheit, für all die äh, Einblicke und äh, all das das große Thema Sportfrauen und mit der Crowdfunding-Kampagne. Danke dir dafür und ich hoffe, wir sehen uns bald einmal im im echten Leben, hätte ich fast gesagt, (lacht) live mal. (lacht) Das ist eh das echte Leben. (lacht) Danke dir auf jeden Fall. Ja, ich danke
1: dir für die Einladung und ja, ich hoffe natürlich auch, dass man sich ähm, mal ähm, Face-to-Face gegenüberstehen wird, ohne ähm, Bildschirm dazwischen. Und ja, wie gesagt, Augsburg ist ja jetzt nicht so weit von Österreich entfernt, deswegen ähm, gar nicht so abwegig, dass es bald mal klappt.
0: Das wäre schön. Alles klar, Nina. Vielen Dank, dass du da warst. Bis dann.
1: Bye. Ciao.